0: Mi idea es algo explosivo Un verdadero cañonazo en interés y publicidad
1: Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales El mejor entretenimiento digital y streaming Cuéntame el sueño, Claudia Fue horrible esto y mucho más puedes encontrarlo aquí desde
2: la esquina del cine. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Orijánez. Y como siempre, les doy las gracias por sintonizar este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Allá afuera, espero que bien, espero que estén tomando las precauciones necesarias y que pues eventualmente todos juntos vamos a salir adelante, ¿no? En esta ocasión les traigo otra otra sesión, otra entrevista, que me gusta llevarle a veces más conversación, que no necesariamente sobre un tema específico, pero siempre, al fin y al cabo, todo gira en torno al cine, ¿no? Eh, una de las invitadas regulares que hemos estado teniendo aquí en este programa es eh, Livia Aro que como siempre hablamos de cine de terror entonces pues a continuación vamos a escuchar un poquito una, una plática que, que tuvimos con Livia sobre películas, series este sobre el estado del mundo obviamente porque es imposible no hablar de eso también entonces pues espero que Pueden acompañarme durante la siguiente media este, o 35 minutos. Como siempre, les recuerdo pues, que este programa continúa. Estamos todos los viernes a las 5 de la tarde aquí en, en IberoTJ.FM. Todos los programas, o la mayoría de ellos, continúan en sus horarios regulares. Sigan a la estación en Facebook o en cualquiera de sus redes sociales. En Ibero TJ Radio pueden encontrarlo en Facebook. Y como les mencionaba, pues entonces ahora sí vamos a pasar a escuchar esta, esta pequeña conversación que tuvimos con Livia
0: Aro.
1: Desde cualquier orilla, en cualquier rincón.
0: Esa muchacha creo que la he visto en alguna parte. ¿Miembro del Servicio Internacional? No lo sé, pero es algo que debemos averiguar.
1: La esquina del cine.
2: Pues estamos de regreso aquí en el programa y como les mencionaba, en esta ocasión me acompaña la gran Livia Aro, ¿cómo estás Livia?
0: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
2: Pues aquí sobreviviendo la invasión zombie. No sé, como que entre más pasa el tiempo, no sé si, si, si bromear al respecto o dejar de las bromas de lado y empezar a preocuparme. No sé, ¿tú cómo has estado viviendo estos días?
0: No sé, ya como que la expectativa de tener zombies parece buena, porque creo que tal vez sería más interesante. No, no es cierto. Sí estoy, estoy algo preocupada en estos días por la actitud de las personas, realmente. Me, me asombra, y de una pésima manera.
2: Sí, como que a los momentos de crisis a veces sacan lo mejor de la gente, pero también sacan lo peor, ¿no?
0: Sí, ahorita se están luciendo algunas personas.
2: ¿Algunos ejemplos sin decir nombres específicos que te gustaría mencionar de cómo está la gente
0: enloqueciendo? Pues um, desde cosas muy pequeñas como acciones en la calle hasta ya algo más grande como... Um, la gente que se está acabando los víveres Como el reno de gato, por ejemplo o, o incluso lugares Donde se supone que no deberíamos Estar tan cerca Pero la gente tiene sus, sus empleados Con pésimas medidas sanitarias uh -huh. Solo por unos cuantos pesos más Entonces, no sé, creo que es uh, no sé, está, está mal
2: y hey, pero las, los, los actores se juntaron para cantar Imagine, eso debió servir de algo, ¿no?
0: Ay no, qué horror. <risa> Jamás me había sentido tan... Ay, no, no, sé, cómo, no, no sé ni siquiera cómo describirlo. Pena ajena, creo. Exacto, sí, pena es como ajena.
2: cringe, como pena ajena, ¿no? Así de que... Ah, sí. Bien cómodos desde sí. sus palacios, cantándonos de que el mundo va a estar bien.
0: Es como que digo, son personas con cierta relevancia, la gente los sigue, los escucha. Creo que pudieron haber hecho algo más útil como un banco de alimentos, un fondo... <risa> sí, ¿no? O sea, un
2: hospital inflable, qué sé yo pues sí y pues digo en particular digo podríamos hablar de todo pero lo he estado mencionando en los últimos programas, pues este show es de cine y pues el cine de algún modo ha sido otra de las industrias impactadas por todo esto entonces no sé cómo sientas tú el hecho de que no puedes ir a ver películas nuevas ya al cine porque todos los estrenos están en pues en cuarentena también, ¿no? Digo, por un lado,
0: sí sí no me, me da cosas pero por otro lado me pone muy contenta porque sí es algo socialmente responsable realmente
2: sí yo me acuerdo que llegó el boletín de Cinépolis y días después llegó el de Cinemex uh -huh. de que pues los siento, señores ya no pueden venir a nuestras a nuestras salas y me ya gustó a mis, el
0: sentido común
2: mane no pues sí todos hemos todo muchos montón de lugares empezaban a cerrar no pero pues uno que tiene un programa de cine y nos la pasamos hablando de estrenos, o tú que haces videos, vi que alcanzaste a subir el de Hombre Invisible y el de Malasaña32, pero no, pues ya esos van a ser tus últimos videos, salvo que empieces a ver cosas de streaming, ¿no?
0: De hecho, de hecho, eh, la del Hombre Invisible ya la pusieron en video, al menos en Estados Unidos, así que si tienen este, un VPN, está perfecto, la pueden ver.
2: O la pueden conseguir bajo otros medios, ¿verdad? Obviamente pues.
0: El bifín de alguien más Ah, bueno, sí, tal vez, está bien Yo sé que
2: tú no ves películas ilegales Yo tampoco, pero No, no, no No juzgo a la gente que sí lo hay No, digo,
0: cada, cada quien aquí, aquí no juzgamos, aquí solamente vemos cine
2: Así es y de hecho te iba a preguntar, digo, a lo mejor pues en, con el transcurso del programa pues empezamos a hablar de algunas películas que ya hemos visto, pero te quería preguntar sobre la de Malasaña 32, porque no la, pues, yo no la vi, pero tú sí vi que tuviste chance de verla, no sé qué opiniones puedas compartirnos sobre esa película. Mm,
0: honestamente sí, sí me da, me da un poco de pena que esa fuera la última película que vi en el cine.
2: Yo tuve la suerte <risa> de que la última que vi fue el hombre invisible, entonces pues me llevé okay. un buen recuerdo de las pantallas.
0: Sí, la verdad pues que sí. No, yo no. O sea, digo, tiene, tiene como que lo suyo, ¿no? Como que lo intenta y eso está muy bonito, ¿no? Pero a veces un intento no, no es suficiente, ¿no? tristemente no... Ay, no, él tiene muchos, muchos... Ah, lo intenta demasiado y eso se nota y es como que los clichés bueno van a van a haber clichés es inevitable pero aquí como que en serio abusan de ellos uh -huh. igual no es la peor película de terror que he visto del año insisto la peor que he visto del año hasta ahora ha sido la de la marca del demonio y la verdad sí va muy difícil que alguna le gane
2: y que me llegó una alerta de Netflix de que en unos cuantas semanas la van a poner o no sí, sé si ya está es. no creo que todavía la van a poner unas semanas y dije mira ya la va a poder ver finalmente <risa> Mi director favorito, Diego Cohen.
0: Uf. Este, ¿Cómo te digo esto? Bueno, si la vas a ver, está bien, hazla por episodios. Yo me <risas> tuve que ver la película completa. O sea, si me estás escuchando, um, sí, no con la pena, pero no. Tiene, tiene algunos detalles que no funcionan.
2: Pues te digo, no sé si te has aventurado a ver las demás películas del director que están en Netflix, pero sí, no, pues me imaginaba que no iba a estar suave, ¿no?
0: Mm, tal vez me aventura después de todo Estamos en cuarentena, ¿por qué no?
2: Ya sé, y aparte tú sí ves series, ¿no? Creo que la gente que aprovecha O sea, que yo no veo tantas series Entonces yo voy a enfocar mi tiempo en películas Pero para la gente que sí le gusta hacer binge Y ver un montón de programas Pues también es momento para aprovechar.
0: Ah, pues Aquí tengo una recomendación Yo sé que no eres de series, pero... La serie de Kingdom, esta serie que se desarrolla en, Corea, en este Corea, está muy muy suave, es de Zombies y creo que va muy bien con toda esta con toda esta temporada. Uh -huh. Ya lleva dos temporadas, se estrenó la segunda hace como dos tres semanas y la verdad está muy buena.
2: Cuando salió la primera creo que había escuchado un poco de eso, porque es histórica y aparte es de Zombies, ¿no? Entonces, ajá, ajá. me había llamado como la atención la premisa, pero pues, obviamente nunca la vi, así que, pues, lo siento, no la vi.
0: da la oportunidad, créeme, se te va a ir volando, son como seis episodios por temporada, están, están muy buenos. Y, bueno, si quieres aventurarte a una serie que ya de plano no van a volver a retomar jamás, la de Marian.
2: es, creo que fue las últimas cosas que mencionaste en el programa pasado, de que ya la habían cancelado para siempre,
0: ¿no? Y sin justificación alguna, solo fue como de Ah, sí, ya siempre no, no va a haber, no, no va a haber más Segunda temporada ni nada
2: Pues muy mal, este vamos a ir A una pequeña pausa y continuamos Con más aquí con Liviaro Ibero TJ Radio Tu alternativa de sonido En un mundo lleno de ruido
1: De la pantalla a tus oídos había un muchacho en mi pueblo ¿Charlotte? que estaba enamorado de mí oh. y francamente me hacía la vida imposible. ¿Charlotte? Sigue de visita en La Esquina del Cine.
2: Ya estamos de regreso aquí, seguimos platicando pues todo, películas de terror o cualquier otra cosa incluso, si hayas visto películas de no terror o series. ¿Tuviste chance de ver la plataforma?
0: Me encantó, sí. Sí la vi y me gustó mucho. Eh, o sea, no, no es terror como de monstruos o, o fantasmas, es más como es, es más como una crítica social lo cual asusta bastante, en especial por ahorita por cómo están las cosas. Los de arriba siempre tienen como que ventajas sobre los de abajo hay que ser solidarios y como la gente no le interesa realmente, es, a mí no me gustó mucho, de hecho sí me dejó como que pensando después de verla, ¿a ti qué te pareció?
2: No, a mí también me gustó mucho porque eso que mencionas siento que es como una metáfora un tanto obvia pero todos eso no evita que siga funcionando, pues no, como esa idea de que los de arriba siempre tienen acceso a las cosas, los de abajo no tanto
0: que realmente sí un la... día puedes estar arriba y otro día puedes estar hasta el fondo, o sea.
2: Exacto, entonces tiene como un montón de esos detalles y sutilezas que creo que están suaves. Y yo sí la consideraría pues de terror porque luego sí. hay un punto donde se vuelve ultraviolenta y sangrienta y pues era como lo, la cherry al pastel, en mi opinión, ¿no?
0: Sí, porque literalmente hay gente que termina comiéndose los unos a los otros en la película, ¿no? Y en la vida real de cierta manera también hay personas que lo hacen, le meten el pie al contrincante solo para que les vaya mejor.
2: Me recordó como el cubo ese tipo de películas de personajes en un solo lugar que en relativamente bajo presupuesto pero pues que tiene que lo complementa con ideas ¿no? y ingenio.
0: Ándale, sí. so, bueno, todo muy minimalista, todo muy claustrofóbico, a mí me dio mucha ansiedad porque de ahí no salían pues, entonces sí por ese lado sí me lo recordó, Le quitaron el cubo de Netflix de hecho.
2: Creo que sí, estuvo mucho tiempo. hay tres del cubo, no sé si has visto las tres o nomás la una.
0: Nada, no, no es la primera, de hecho.
2: No me acuerdo que alcancé a ver la dos en el cine y ni me acuerdo nada de ella, pero sí vi la de hipercubo y luego hicieron el cubo tres. No me imagino que hayan sido tan buenas como la primera, pero... No, bueno. Pero sí, la plataforma, y está suave porque creo que ahorita hay un cine, lo mencionaba en una reseña que hacía en un programa pasado, de que siento que el cine internacional ahorita está como este, haciendo, tocando muchos de estos temas sociales, como los parásitos, digo que esa pues fue súper reconocida, ¿no? Pero uh -huh. pues si lo pensamos cuando salió originalmente, pues que era una película coreana como cualquier otra, que estaba preocupada por temas sociales, la de La Plataforma también, que es española. Y, no, y hay una película brasileña que no sé si has visto, que se llama Bacurau. También la he mencionado previamente. Y también es como el punto de vista brasileño sobre las los conquistadores blancos que llegan a dominar pequeños pueblos y que todo culmina en violencia ¿no? también.
0: Esa sí no la he visto. De hecho, no. Pero ya tengo tengo algo entonces, una recomendación
2: para esta cuarentena. Sí, me sorprendió mucho esa, esa movie porque es sobre un pequeño pueblito que... Es como en un futuro incierto, pero pues estamos siguiendo un pueblo en Brasil, ¿no? Que se llama Bacurau y se empiezan a dar cuenta que los están borrando como de los mapas, literalmente en los mapas de Brasil ya no empiezan a aparecer y poco a poco empiezan a llegar como gente de fuera al pueblo. Entonces es como medio western, pero en el futuro, pero del pueblo, pues es antiguo, ¿no? Entonces es una combinación de un montón de cosas muy suaves. Y obviamente los del pueblo, cuando se empiezan a dar cuenta que estos invasores pues nomás quieren quitarles sus territorios, pues se, este, ¿cómo dice? Pues regresan con venganza sangrienta, ¿no? Está, está curada. Es como The Purge, como la, la de la cacería que iba a salir hace en un, Bueno, salió en internet, ¿no? Pero iba a salir en cines. Esa película de Blumhouse.
0: Ya, yeah, con sobre unas Roberts. personas.
2: Ajá, que unas personas cazando otras personas. Esos temas ahorita digo están como muy de, pues de moda, ¿no?
0: Hasta parece como que nos están mentalizando,
2: ¿no? Pues tal vez, y es lo que tú mencionabas al principio del programa, pues de que vemos que en los tiempos de crisis uno debería decir, pues es cuando la gente más debería agarrar la onda, pero parece lo contrario, ¿no? Entonces no me sorprende que en tiempos de crisis es cuando nos estén preparando para... Cuidado, porque pues los nuestros propios enemigos somos nosotros mismos, ¿no?
0: Y sí, es más como, como que aprendan a defender en lugar de compartir, así que así. Pues sí. Bueno, moviéndonos a, a algo menos, menos sea, apocalíptico, menos fatalista. Hay, uh -huh. un, hay un drama que estaba viendo que se llama Hogar, en Netflix precisamente. Ok. Y me llamó mucho la atención, porque o sea, es algo muy cotidiano, ya para descansar un poquito de la pandemia. Ah, igual, mm. es, es español, de hecho. De hecho, mm. me, me está gustando mucho lo que está sacando ahorita España.
2: No todo es la casa de papel, ¿no? Porque luego la gente cree que. No,
0: no.
2: Es lo único <risa> Exacto. que hace es España, pero no. No,
0: no. Ahorita, este, bueno, este. Pero no, ahorita está uh, Hogar o oh, The Occupant. Es, este, sa sale a Mario Casas, por si les gusta Mario Casas, por si les llama la atención. Eh, es un drama, pues, de un hombre que básicamente pierde su dinero, su poder, su estatus. Y como que le cuesta mucho trabajo adaptarse a su nuevo estilo de vida. Y le tiene envidia al hombre que ahora vive en su casa. Entonces, lo, lo casa básicamente, busca. O sea, Investiga sobre su vida, aprende sus rutinas, se hace su amigo y todo para poder destruirlo y quedarse con, con su casa, o sea, con, con todo lo que tiene. Está muy sabroso. Es más como drama, pero pues sí da miedo porque la verdad la gente está loca.
2: Pues no suena entonces tan, tú que según querías relajarnos del <risa> tema, pero suena igual de preocupante que todo lo demás. No,
0: no, aquí es un descanso de la pandemia, eso es más como algo más dramático, terrorífico, pero más dramático y sin pandemia.
2: Pues es que luego se juntan las cosas y <risa> todos sale todos los problemas surgen al mismo tiempo, ¿no? Uno detrás del otro.
0: Puede ser, pero como que me llamó la atención, todo, porque no, no es la primera vez que se ve a alguien queriendo usurpar el lugar de alguien más. Es, es como reinventar una idea, pues, lo mismo que con, ¿cómo se dice? Lo que mencionabas del de, de hoyo, el de la plataforma, Ajá. que es, es algo que ya hemos visto en el cubo, pero es una idea re, reinventada y ¿sabes?
2: Sí, que a veces muchas veces el cine es más la manera nueva en que lo presentas que la idea en sí misma, porque las ideas, pues, son, pues, hay ideas que se han hecho muchas veces, ¿no? Pero...
0: De hecho, hablando de es... reinventar, ¿qué te pareció la de lo muy invisible? Tengo mucha curiosidad.
2: Pues igual te comento después de la pausa, vamos a ir a un pequeño corte y regresando a qué opinamos del Hombre Invisible.
0: Voces que hacen sintonía con cada
1: composición. Ibero, Ibero Tijini. La esquina del cine.
2: Ya estamos de regreso aquí al programa, les habla Miki Brijandes seguimos con Livia Aro a distancia, respetando la cuarentena, la cuaresma iba a decir, pero eso es otra cosa este... De hecho Good. No, y sobre lo invisible te iba a comentar un poquito creo que sí está como en mi top 3 del año, yo creo que sí digo, estaba bromeando con Alberto Villescusa de, de que a cómo van las cosas en el top 10 va a terminar la de Bloodshot y otras películas chafas, porque pues como ya no va a haber estrenos, voy a tener que hacer la lista de las películas que alcancé a ver, y pues va a tener que estar ahí todo la... Lo... Pero no, sí me gustó mucho. Hay que... ¿Mande? Okay. No, que
0: okay. hay que ser más optimistas. A lo mejor en un par de meses reabren los cines y ya podemos ver cosas
2: mejores. Pues ese es el optimismo general que hay afuera. Digo, obviamente para cuando salga este programa, no sé si hayan cambiado la, las cosas, pero pues la última película que aplazaron fue la de Wonder Woman, la pasaron para agosto. Iba a salir en junio, me parece. Entonces, pues se supone que pues probablemente para agosto pero también se puede extender todo pero pues te iba a comentar digo, sobre lo invisible me, digo, me gustó mucho está como en mi top del año porque por lo mismo y yo y creo que vamos, voy, a, voy a estarme repitiendo durante todo este show pero sí creo que hay cineastas que le están preocupando como muchas situaciones del mundo y creo que la del hombre invisible está hablando como en particular sobre las situaciones de, de muchas mujeres pues no de que se sienten Quizá como sofocadas en sus relaciones, tratan de escapar, pero siempre siguen con la presencia de un hombre invisible que las persigue a todos lados. Y pues creo que metáfora más apta no se me ocurre a mí otra, ¿no?
0: De hecho, esa es perfecta, porque es, está adaptada para esta época actual, pero no se ve forzado. Por ejemplo, o sea, la de donde sale Kevin Bacon, o sea, sí está muy interesante y todo. Pero, pero aquí es más, es más interesante porque se ve muy natural, se ve muy muy, muy creíble, Digo, yo, yo he visto personas, conozco personas que han pasado por situaciones así y tienen esa actitud pues de que se sienten todavía acechadas o les cuesta sentirse libres entonces eh, no se me parece muy muy buena idea
2: Ajá, como que la película pues sí lo lleva al terror, ¿no? pero se puede entender desde eso, desde simplemente sentirte acechado psicológicamente creo que ya pues ya es un tema ahí y... Este, importante que está tocando la película y pues no sé, digo y aparte pues como ciencia ficción, película de acción y todos los demás como que cumple varias casillas y creo que eso está suave pues, no cualquier director logra balancear también varias cosas
0: de hecho, pero pues nada más por ser, por ser él, es como que digo ya con lo que habíamos visto previamente en la tercera de Insidious y el caso de Deborah Logan, creo que por, por eso le tenía tanta fe yo
2: pues la de Upgrade también, el director creo que está suave, la de que ya estaba jugando con temas de tecnología. Y pues no sé qué otras, no sé qué otros proyectos tengas por ahí en tu, en tu lista de haber visto.
0: De hecho, me puse a volver a ver Coraline, es una de mis películas favoritas.
2: Ah, sí, vi que y, subiste un con... video de Coraline también. Uh
0: -huh. es, o sea, se, se supone que es para niños, pero la verdad está demasiado, demasiado, demasiado buena para hacer terror.
2: Uh -huh. Eso es de ¿Tú Tim... Sí has visto? Tim Burton, no, ¿verdad? No, nunca la he visto yo muy mal. Así como tengo odio a las series También a las animaciones Entonces son mis prejuicios De hecho me estaba dando cuenta que para Considerarme amante del cine tengo prejuicios Para muchos géneros del cine Entonces quizá wow. no soy tan cinéfilo Como creí Si sí lo
0: eres, nada más que tienes un Género muy marcado Por
2: ejemplo los documentales no me gustan tanto este las películas basadas en hechos reales, como más bien como biografías de gente, los biopics no me gustan tampoco, las animaciones tampoco. Entonces, eso es problema mío, pero tendré que trabajar en él esta cuarentena. De hecho,
0: eso sería bueno, <risa> pero no, en este caso no, no fue Tim Burton, fue Celic, Henry
2: Selick ¿no? <risa> Que él fue el que hizo la de. porque la de la pesadilla antes de Navidad todo el mundo cree que es dirigida por Tim Burton, pero realmente creo que es de Celic también, ¿no?
0: Ok, le voy a confesar algo. La Pesadilla Antes de Navidad no es una de mis películas favoritas. La he visto, Ajá. pero no puedo amarla.
2: Pues yo tampoco, pero pues mínimo como dato curioso, sé que... Porque en el título ¿Sí? dice Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Y él fue productor nomás, pero no...
0: Ajá, pero sí, él dirigió, dirigió. otro
2: de sus, de sus minions ahí que tiene.
0: Es correcto. De hecho fue él. ¿Sí? El mismo fue el que dirigió este.
2: Pero ¿qué es lo que tiene... ¿Cuál sería? Si te dijera, véndeme Coraline o véndesela a la, la audiencia, ¿cómo serían los puntos para, para que alguien se atreva a verla? Mm,
0: ok, a ti que no te gusta la animación, te diría que eso es justo la razón por la que te diría que, no es que, okay. que
2: no es que no me guste la animación, aprecio la técnica de la animación, ya sea de stop motion, de caricatura, lo que sea. Sino como no son humanos los que estoy viendo, siento que es falso. Y obviamente todas las películas son falsas, ¿no? Pero...
0: Mm, ok, has visto como... Okay, de la manera en que yo lo vi, es por, es como si un niño te estuviera contando cómo, cómo es o cómo está viendo el, el, todo el proceso de que lo están raptando o de que se está perdiendo de sus papás. Es como ver todo esto del punto de vista de un niño, para mí. Uh -huh. Y los personajes también, porque, okay yo sé, no son personas reales, pero son, o al menos iguales, idea mía, pero siento como si... Cada, cada personaje tiene lo suyo, o sea, se, se, digamos, en el diseño dice mucho de cada personaje, quién es más rígido, quién es más relajado. este Los niños son las únicas criaturas bonitas en toda la película, porque todos los adultos, de cierta manera, son unos más feos que otros. Entonces, eh, insisto, lo mencionan en el video, pero sí, conforme vamos creciendo, creo como que nos vamos deformando de cierta forma. Pues sí. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención. Y la villana está buenísima.
2: La ventaja de las películas desanimadas es que a veces duran como 80 minutos o 90, entonces igual y es una vista rápida. No sé cuánto dure esta, pero supongo que es cortito
0: Sí, de hecho sí, y no sé, como que bueno, al menos yo yo creo que si le das chance mínimo vas a decir, ok, no la amo, pero no me encerrará, yo creo que sí. Te va a gustar más. Incluso, ahorita que lo pienso bien, este me gusta más Coraline que me la y 32 porque la... No, en serio, era, era más consistente la trama con Coraline que con Malasaña, porque Malasaña tenía como que demasiadas historias para contar y el que mucho abarca poco previa, pues entonces, de hecho la, la villana de Malasaña eh, hubiera estado bien interesante si le hubieran dado el, la atención debida en lugar de solamente mencionar algo de ella. Y aquí en Coraline, ¿no? aquí sí se le da su tiempo y su atención a, a cada punto Y no se, se satura de información
2: este, Te voy a interrumpir tantito tu pensamiento Vamos a ir a otra pequeña pausa y continuamos con más aquí en el show
0: Ibero DJ Radio, con un sonido único ...que solo encontrarás en Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Experimenta con la
1: emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Campus Tijuana. La alternativa es Ibero DJ Radio. La única forma de aprender lucha es luchando. No seas aprovechada, Pantera. ¿Por qué no luchas con alguien que te rompa la cara? ¿Por qué no subes tú? La esquina del cine. El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba.
2: Estamos de regreso aquí con Liviaro y, pues no, este, interrumpí tu apología aquí a Coraline. No sé si la interrumpí <risa> o ya habías terminado, pero. No,
0: no, fue justito.
2: Este, estoy checando aquí mi lista a ver qué otras películas. Pues la única que no hemos o que mencioné más o menos es esa de la cacería de Hunt, que era de Blumhouse, ah, o pues de Bloomhouse que iba a salir en unas semanas, pero pues ya no salió.
0: Sí, no sé, sí tengo tengo que verla. Tengo que me de eso estoy esperando que salga en alguna plataforma, ¿sabes? Si algún sí salió para conseguir mi VPN. No,
2: está suave porque esa es como un poquito la de la de boda sangrienta y qué otra película tiene como un poquito de eso y parte como mencionabas, como The Perch, ¿no? Que son humanos cazando otros humanos. Ok. Y pues esa como idea o premisa ya la hemos visto muchas veces sobre personas que secuestran a un grupo de personas, los dejan libres entre comillas en un campo. Y pues uno a uno los están cazando como deporte, ¿no? Nomás es como práctica. Lo que quizá hizo diferente la movie o lo que te estaban planteando. Y eso está más como relacionado a las políticas gringas, ¿no? De que son este, liberales contra conservadores. Y supone que los conservadores allá son los que son pro-armas y pues, este, son como los sureños y todo ese rollo. Pues aquí ellos son las víctimas y supone que los intelectuales, los liberales, toda la gente este, como culta, ellos son los que están cazando a los otros, ¿no? Entonces, como que es donde se voltean los papeles un poquito. Y, pues, esa es la dinámica nomás. Digo, obviamente no voy a contar en qué concluye, porque, pues, spoiler. Pero me gustó, pues, ese ese giro está suave y, aparte, eh, no se toma como tan en serio. Es más como una sátira. Desde el principio te das cuenta que todo está como exagerado. No es para que te lo tomes en serio. De hecho, no sé okay. si te acuerdas que iba a salir como en las finales del año pasado, pero la pospusieron porque se había dado una balacera en Estados Unidos y sentían que era como insensible para los tiempos sacarla. No. Porque si había mucha claro. violencia gratuita y todo eso, entonces, pues la sacaron finalmente ahorita, pero... Pues yo la veo como comedia más, bueno, es combinación comedia, terror y un montón de estas cosas, ¿no? Ok. La que estoy esperando que saquen es la de la isla de la fantasía también, que esa iba a salir, pero seguramente luego la van a botar por ahí a alguna plataforma también.
0: De hecho, yo también es la que estoy esperando a ver, a ver qué sale, porque siento como que va a estar, o sea, sí, terror, pero comedia, así es la idea que me dio.
2: Uh -huh. no viste una que se llama verdad o reto de hace unos dos ah, o tres ¿sí? años no de unos chavos que vienen a Rosarito ah. sí Rosarito sí, bueno
0: básicamente como México no pero
2: no pero es que sí literal mencionan o Rosarito o Ensenada pero estoy casi seguro que es uno de esos dos de que vienen como en spring break o algo así unos este, de universidad de Tiju bueno pasan por Tijuana pero llegan a Rosarito no sé por qué estoy seguro que es Rosarito ¿Sí? voy a buscarlo ahorita pero casi me consta que es aquí en la pues, en la baja y se llevan una maldición a Estados Unidos y tienen que jugar verdad o reto y no sé qué tanto. Súper ¿verdad? Sí, pero...
0: de hecho. No no me molesta, pero es como que, no sé, siento siento que si no se lo hubieran tomado tan en serio, como que uh -huh. sí hubiera funcionado mejor porque estaba increíblemente uh, absurda. Entonces hubieran jugado más con eso. Como que, bueno, ya esto no puede ser tomado en serio. Aprovechemos. Como Happy Death, uh, happy death Day.
2: Así ah, me gustó mucho esa saga, mini saga, porque dicen que ya no va a haber tercera ah, parte. Yo, yo,
0: pero... sí, yo espero que sea mentira y si saquen la tercera, porque estaría bien, sabes.
2: Sí, porque eso fue como creo que le dio como nueva vida al slasher, ¿no? Que también es otro género que podía estar un poco cansado y creo que pues, lo hizo ingeniosamente. ¿no?
0: Así es porque, o sea, iba lo mismo, o sea, es. Una idea como que un tanto absurda, pero aquí lo saben y no quieren pretender o ponerse en, en plan de así oh, somos serios y te vamos a cambiar la vida. O sea, no, aquí es algo absurdo, lo saben y lo explotan. Y por eso es divertido, son honestos. Uh
1: -huh.
2: Sí, lo mencionaba porque la de verdad reto, pues es del mismo director de esa película, de, es la isla de la fantasía. Entonces es por eso que tengo mis dudas <risas> de, de qué tan buena o no pueda estar. Pero pues quién sabe, ¿no? Todo puede sorprendernos. Que tú me vayas. Tú me habías mencionado una movie que se llama la de Wish Upon, ¿verdad? O Siete Deseos. ¿verdad? Ay, sí. sí. Esa, no,
0: está, está palomera, está como de que si de plano tienes
2: nada que ver adelante. Fíjate que ahí me gustó yo creo por eso, porque, este, o sea, no, ajá, no siento que sea una obra maestra del terror, pero como que no me molestó nunca y los personajes estaban como chistoso, lo ridículo que estaba pasando. O sea, un adolescente deseando cosas a sus amigas y quiero tener dinero y ya tener una casa de la nada, ¿no? Y su papá luego era deseado por sus amigas y yo, ¿qué está pasando con esta película ridícula?
0: De hecho, o sea, ¿pudo haber tal vez si hubiera pedido cosas más interesantes o, o si los accidentes o el pago por los deseos hubiera sido como más interesante como el destino final. Que uh -huh. las muertes realmente parecen accidentes o que todo parecía hecho por el destino. Ahí todavía, o sea, hubieran vendido mejor
2: la idea. Y no sé qué más tengas por ahí en tu lista. Bueno, este, a lo mejor vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí con el último segmento del programa. Ibero DJ Radio es la alternativa.
1: La esquina del cine.
2: Pues estamos de vuelta aquí con Liviaro ya para empezar a despedirnos. Y te preguntaba que si tienes algo en tu lista de pendientes por ver o qué películas tienes ahí en el horizonte, en tu queue de Netflix, o series también.
0: Bueno, pues digo, si he de recomendar cosas para ver ahorita, este, estará de... Underwater porque me parece que esa sí también está en Video On Demand es, 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 es saliendo uh -huh. de enero eh, El hombre Invisible también Video On Demand Netflix está Coraline está Monster House por si tiene niños qué mejor este eh,
2: así ah, es cierto Master House ¿Esa, esa, esa la confundo con la de Coraline no se me figura como que es lo mismo pero tal no, vez no yo está
0: está muy solo en, ¿La has visto no o tampoco
2: no tampoco te la obviamente. recomiendo
0: ampliamente de hecho se me antoja hacer video porque está es una buena sobre de ¿sí? A al menos así lo vi yo está muy uh -huh. está, está muy profundo, y me insisto, es no parece película de niños pero bueno um, también Kingdom si pueden verla Véanla, eh, la purga está en Netflix entonces, si tienen ganas como de la uno una? Uh -huh.
2: Que estás raro, ¿no? Cuando la vuelves a ver, dices, no, nunca pensaste Que de aquí iba a salir toda una saga De cuatro películas, ¿no? Y una serie de televisión que ya tiene dos También, temporadas Así o
0: sé sea, sí está Sí, sí me pareció que creció demasiado Yo con lo de la purga Me agrada, pero no sé O sea, siento como que La segunda película debió de haber sido la primera Porque creo que es la que dispone mejor La idea de la saga
2: ¿No has visto la serie de casualidad?
0: Esa es apenas no, la tengo en mi queue para ver.
2: Esa está en Amazon. Hay dos temporadas. Está todavía porque en la segunda sale Paola Núñez y yo he declarado aquí mi, mi amor por ella. Entonces,
0: muy sano amor por ella. Para nada de los fans que la va a seguir toda su vida.
2: Pues si contar que la sigo en Twitter y Instagram, pues es como cuenta como seguidor. Pues yo creo ah, que eso con eso basta. Es Eso, sano, basta. Sano. eso es sí. normal, ¿no? Es lo que todo Sí, mundo eres, hace. eres
0: un fan muy normal. Así es.
2: No, está suave porque ella sale como una de las que están operando, ya es que pues, están los que están monitoreando la purga con las cámaras y los drones y todo eso, pues ella trabaja para el gobierno. Yo vi como tres, cuatro capítulos de la segunda temporada, no la terminé de ver, pero ella pues, trabaja como para los malos, por así decirlo, y cuando durante una, la última purga eh, le matan como a una, una persona que ella pues conoce, que vive como en, su, en sus departamentos, entonces como que se empieza a cuestionar si sí debe seguir trabajando para los malos pero obviamente pues no puede escapar de ellos porque pues son los amos de la purga ¿no? supongo que te matan o algo así No, pues,
0: ¿cómo?
2: entonces estaba suave su dilema ahí existencial okay.
0: no, definitivamente sí tengo muchas, muchas ganas de verla
2: y creo que es antológica tipo como la de American Horror Story creo que la segunda y la primera temporada son como diferentes purgas entonces las puedes ver como puedes ver nomás la dos directo y no ver la uno o ver la uno y luego ver la dos ¿no? Mm. Eso también está suave, pues que cada temporada sea como su propia The Purge.
0: De hecho sí, porque sientes como que menos esclavizante ver la, ver la serie. Esa, la, siento yo que la disfrutas más porque sí me pasó con American Horror Story. Disfruto mucho esa serie, no porque la haya visto seguida, sino porque cada una es algo súper diferente a la anterior.
2: ¿Y viste la última, la de... Pues la última, ¿no? Que era como Slasher también.
0: Esa no, apenas la tengo en mi tío para ver, porque sí estuve... Uh -huh. Estuvo como que un poco atrasada con mis, con mis vistas y mi salud, mis alergias, mm -hmm.
2: no tengo coronavirus, son alergias. No, pues está bien si lo tienes aquí, platicanos de tu progreso. Ah, sí, con gusto. Es más raro que un youtuber, o quizá ya existe y no lo he, nomás no lo he encontrado, pero un youtuber que esté documentando como su diario de coronavirus. Se ha visto unos como de broma, pero no uno en serio que diga, yo lo tengo, voy a hacer mi, mi blog de cómo progreso y, y su eventual desenlace. ¿no?
0: Pues bueno, hasta ahorita lo más cercano que he visto eso es la noticia que espero sea falsa de un influencer o algo así que la una se de y se contagió de coronavirus.
2: Es que luego ya no sabemos luego eso si es broma, si es como aprovecharse de. Yo momento. quiero creer
0: que es broma, quiero creer que nadie, que o sea que realmente no es algo que se esté haciendo.
2: No, o sea, bueno, yo te acepto lo de que la aman los baños, pues eso es... Pero, pero pues, bueno, este, pues nos, estamos, nos quedan como tres minutos, Livia, de programa, entonces, pues nomás las preguntas habituales que me gusta hacerle a la gente, dónde pueden contactarte, dónde pueden ver tus videos y todo lo que haces sobre cine de terror. Ok, pues, bueno,
0: mis páginas, al igual que mi nombre, mi, mi canal se llama como yo, Livia Aro, eh, L-I... B -A, como el país africano pero
2: seguramente tampoco saben cómo se escribe el país africano ah, ok,
0: cierto, okay, las, Ah, ambas ambas y <risa> son latinas no hay ninguna ninguna y aro es con h al principio okay. en el apellido con v <risa> no es con con b no con v -B, b. No, sí, sí, sí. igual en el instagram igual en facebook
2: pues muy bien ya escucharon Livia Aro así es como se llama como su canal y pues supongo que todos estos días vas a estar haciendo pues, videos y todas estas semanas, ¿no? Estar subiendo ahí cosillas. Ah,
0: pues me encantaría que fuera diario, ¿no? Pero aquí en lo que veo y en lo que escribo probablemente sean como unos... y Quiero creer que dos videos mínimo. Me gustaría creer que sí.
2: Pues digo, si lo, si lo planeabas bien, podrías aventar una sesión maratónica de en un día grabar cinco videos y ya nomás pasarte los demás días editándolo y ya tienes uno para toda la semana, ¿no? Ay, sí. Digo, mínimo de lunes a viernes y al fin, sábado y domingo, pues como si fuera días de trabajo no, no va vas pues
0: ahorita como que el plan espero y mi organización sea tan buena como lo estás planteando, pero sí, es la idea
2: así ah, es fácil sugerir <risas> también, como todo mundo siempre fácil opinar, pero a ver, ¿por qué no lo haces tú? no, 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 pues, no, yo,
0: no yo, 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 yo lo tomo como la mejor sugerencia porque de hecho sí me gusta como suena, a mí
2: sí así es, entonces pues yo creo que aquí vamos a dejarle gracias por haberme acompañado en esta sesión no. Livia,
0: y no, por invitarme muchas gracias
2: momento molestarte en estos días, pero no, pues
0: no es, para mí encantado.
2: El show debe continuar y pues este, vamos a ir a nuestra última pausa del programa y ya regresamos nomás para despedir el show.
0: El sonido genera color con Ibero DJ Radio.
2: Ya estamos de regreso. Eh, espero que hayan disfrutado esta esta conversación. Gracias por habernos acompañado. Eh, como lo mencionaba al principio del show, no se olviden este consultar todas las, las redes de la estación, en particular Facebook, en Ibero tj Radio, así si pueden encontrarla. Ahí es donde usualmente también este programa se transmite bajo condiciones regulares. Usualmente se transmite ahí bajo Facebook Live. Obviamente, pues ahorita no. Este no ha sido posible, pero de todos modos, pues manténganse ahí para cualquier noticia, información, cambio de último minuto y todo eso, ¿no? Y en general, pues en iberotj.fm, ahí podemos escuchar todos sus programas favoritos aquí de la estación. Eh, me pueden encontrar en redes como arroba brijandes o diagonal brijandes, puede ser en Twitter, puede ser en Instagram, en Box que siempre estoy mencionando esa plataforma. Es como mi diario de, de movies, ¿no? Siempre cualquier película nueva que estamos viendo Pues ahí la, la catalogamos en Letterbox Y donde sea que vean mi nombre, pues ahí pueden seguirme En particular siempre recomiendo Twitter, ¿no? O, o Instagram Pero pues pueden utilizar cualquier método Para ponerse en contacto estos días, ¿no? Hasta TikTok Que no subo videos Porque no sé cómo, pero También ya tengo apartado mi usuario así que aquí vamos a seguir presente lo he mencionado pues, en ocasiones pasadas y lo vuelvo a repetir todos los viernes a las 5 de la tarde tal vez el, el formato tenga que estarse adaptando a las situaciones del mundo pero si algo es seguro, si algo va a ser una constante es que aquí vamos a estar a la misma hora en el mismo lugar espero que nos sigan escuchando eh, vean muchas películas que también lo he mencionado antes. Si algo, si de algo puede servirnos el cine o el entretenimiento, pues es el mismo nombre lo dice, no. Es para entretener y despejarnos ocasionalmente la cabeza de quizás situaciones del mundo real, no. Entonces, pues ese es el único consejo que puedo darles por el momento. Vean cines, vean esas películas que no han visto en mucho tiempo o que siempre habían querido ver. Pues quizá ahorita sea el momento de desempolvar. Su catálogo, ¿no? Eh, con eso los dejo y nos escuchamos para la próxima.
1: Ella puede volar.
0: Solo está alardeando. No es tan impresionante.
1: Tienes que subestimar todo lo que yo hago. Nos escuchamos en la próxima función: La Esquina del Cine. Solo por Ibero TJ Radio. Una producción de Miki Brijandes. Corte y queda.